0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。Forever Twenty One 这个企业呢，前段时间不是宣布进入破产法保护吗？呃，曾经我们讲了一次啊，但是现在呢，有更多的情况出来以后呢，我们觉得还是应该有必要再来跟大家呃聊一下这个这个呃创办人啊，这个张东文和他的太太张金书。呃，在他们进入到破产法保护之前，人们都认为说这是一个非常呃就是令人振奋的一个移民实现美国梦的这么一个故事啊，这么一个典范。一九八一年，两个人从南韩移民到美国来，赤手空拳的从洛杉矶的一家小的店开始，然后经营出了一个呃时装的王国啊，这个呃非常了不起那个。据他，据现在的数字是说，在最高峰的时候，二零一七年的时候，他们的营业值，年营业值已经达到四十亿，销售额、啊、然后呃，遍布这个全球许多国家好几十个国家，然后员工有什么四万六千多、啊、还是四万三？哎，四万三千人，呃，已经变成这么一个超大型的呃企业了哈，连锁的这么一个企业，呃，从家庭来看，夫妻两个人，然后加上两个女儿。两个女儿都进入到常春藤名校，夏季的时候、暑期的时候，呃，回到店里头去打工啊，帮助公司，呃，帮助父母亲呃经营一下公司。当然，这两个女儿现在已经都是 Forever Twenty One 公司里面的这个高级主管了都是资深的副总裁啊什么的。呃，大女儿还准备接班了啊，接这个父亲的班了。所以这是一个呃成功的案例，但是在什么时候、因为什么原因，他们就？走到了这个经营不善的地步，然后最终要宣布这个进入破产保护呢？呃，《纽约时报》昨天有篇文章，就呃他们采访了一些呃在这个 Forever Twenty One 公司里边工作的以前的员工、现在的员工，以及根据他们申请破产保护的时候法庭上的一些文件，就写了一篇文章啊，写了篇报道。我们觉得呃应该跟我们的听众朋友一起来分享一下。
0: 对，因为我们之前讲的呢是讲的外部的因素，比如说整个的大的环境啊，以及购物正在向网络转移啊等等，都是外部的因素。但是这一个报道啊，比较狠一点，是他找了他们内部的一些员工，讲了他们的经营的方式，是内部的经营方式。这个呢，外界人很少知道，因为这些呃家族企业呢，他们比较保密，你知道。这样的一个永远二十一岁这么一个商连锁店，它没有上市，这本身很有点问题。为什么？因为跟他竞争的类似的企业全都上市了。对，他呢就是死死的保住，这就是我们的一个家庭企业。我不上市，然后我的管理的方式呢是用这些员工的讲法，叫圣经管理方式啊。因为这个张东文和张金书两个人是虔诚的基督徒，他们虔诚到什么程度？就是在永远二十一岁这家店里面，你购物，你不是买那个口袋，那黄色的口袋，购物袋，那个购物袋下边印着《圣经新约约翰约翰福音》第三章第十六节，《约翰福音》第三章第十六节，我相信应该是即使没有看过圣经的人，可能也都听说过，那是一段著名的话，就是“神爱世人，哎，把他唯一的孩子。”贡献给世人，使人们不致呃幻灭，以获得永生，就这么一句话。他把这个呢印在袋子的下边。我是没有拿过他那个袋子啊，应该是不是整个的全文，只是印一个 John 三十六啊。嗯
1: ，对
0: 。呃，之前不知道多少年以前，我们在金融话题讲过一个美国的 NFL， 就是职业橄榄球员叫，叫呃 Tim Tebow。他就是一个虔诚的基督徒，所以你我们也知道，美国的职业的橄榄球员都在眼睛下面画那个黑道嘛，对不对？呃，他就在那个眼睛下面画一个黑道，然后上面白的字写着三十六，呃，就是就告诉你这是约翰福音，用这种方式呢告诉人们，就是呃，我有上帝的支持，所以我能够赢球。呃，他永远二十一岁也是这样。在他们的会议室里面，在办公室里，到处都是圣经啊。然后管理的方式呢，是这么一种管理的方式。当然，这是他内部的人透露的啊。我们只能是告诉大家，这是《纽约时报》的一个报道，就是叫做家庭式的管理方式。第一是绝不许外人介入。这个呢，也可以理解。那川普还用他儿子，呃，不、哎，用他女儿女婿呢，对不对？这确实是他能信任外人吗？你看看川普身边围的这些人，哪一个可以相信呢、啊？所以。如果是这样的理念的话，他怎么可能上市啊？嗯，它上市的话，那就是董事会啊、投资者那每一个层次都被监视的严严密密的，那是不可能的。对对股东
1: 股东是要监视你的这个经营的情况的啊<笑>，然后要成立董事会啊什么的。他当然也有董事会，就三个人
0: ，呃，四个，两他他们夫妻再加另外一对夫妻。哦，对对，那一对夫妻呢，拿百分之一的股份，啊、哦，他们是百分之九十九，九十九，对
1: ，这个是呃股份的分成。那一对
0: 夫妻是卖双假，也是韩国人
1: ，哎，也是韩国人，对对,对。而且呢，他的这个经营的方式呢，就是说，他的这些呃店的经理啊什么的，基本上都是要么就是跟他的家庭有关系的、有关联的朋友，要么就是教会里边的教友，就是这个基督教会的这些教友。嗯、所以呢，这些人呢。经常是没有任何的零售和服装方面的经验的就来了，来了以后就在他们的，就说他们让你做什么，就是呃，这个张氏夫妻俩人让你做什么你就做什么就完了，你永远不可能了解公司整个的运作的情况，因为你只能了解你那个部门的那一点东西啊。他们就是，呃，就是用这种方式呢。来经营自己的这个公司。这
0: 个作为华人，我都特别能理解。对，我都让你理解了解了，你自己开店去了。没错，对不对
1: ？就是不不、嗯、不信任别人啊，这个是严重的不信任、嗯，这个非常明显。如果你要到他们的公司总部啊，他们这个公司总部就在洛杉矶啊。哎、就在洛杉矶，嗯、你去的话呢是这样子的，顶楼顶层是这个呃张东文先哎先生的这个世界啊，他。是作为这个决策人物呢，他主要是负责对外的，也就是说，在哪开店，这个店是租约是怎么签，然后店里边的设计是什么东西，和这是他管。然后呢，就是供应商是他管。他整天呃关在自己的办公室里边，而且整个这个楼层静悄悄的，在他的办公室门外都不许喧哗，不许吵。呃，这是别人不知道他在里头在做些什么，但是肯定是很忙的，因为你可以想象，开了店面一家两家，一直到了五百家以后的时候、嗯，他每个东西他都要自己亲力亲为，你说他能不忙吗？他非常忙，而且呢，啊，你说，呃，我在说，他不光是大事忙，连小事他也忙啊，对,对不对,对
0: ？他就是说，他的这个管理到了这个程度，他下面的高级经理要旅行的时候要做 Uber。共享汽车嘛，嗯，他都要问，这个钱是怎么回事？嗯，为什么你要报销这个钱？你这就。问题大了，这个情你如果你管理着这么大的企业，你连下面一个员工弄个四五十块钱的五本费你都管的话
1: ，呃呃那个，那我
0: 不知道他该怎么管理这些公司，
1: 呃、买个汉堡包都他都管、啊，连
0: 买汉堡他都要管，对对，你不所谓管就是你花了我的钱，对你花你自己钱我不管，你只要是花了我的钱，我都要问你是怎么回事
1: 。他除了这个之外，一楼是他太太的天下，一楼是他太太主要负责是款式的设计，还有这个采购什么样的商品啊等等哈，这个权利也比。比较大，他们这个我觉得特别过分，就是不相信一个人已经到了极致的时候呢，是每天下班的时候，员工离开这个总部大楼离开的时候，都要把自己的包打开，让安检人员检查。你在这个包里头没有拿公司的一张纸、一个笔或者一个、呃、一个造型啊，或者什么，的，大概是怕偷掉一些这个想法之类的东西。这个，这个。
0: 我都我都不知道，在美国这合法吗？<笑>可以这样吗？对，好，那么稍等我们再看一看呢，还是从内部来挖掘一下，就是这个公司从本来可以是如此的辉煌、啊、为什么呢？走到了今天的全盘的近乎几几乎呢全盘的崩溃。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。Forever Twenty One 啊，为什么起这个名字呢？呃，他有个说法，这个呃，张东文啊，他是说二十一岁是呃最令人羡慕的年龄啊，所以呢。呃，刚才中讯翻成永远二十一岁啊，这个就是这个就是他的这个呃真实的意义就在这儿啊 ，Forever Twenty One。呃，刚才说了他的这个失败呢，根据他自己的呃文件上的显示以及内部的员工的讲法呢，是主要有这么几点啊，一个就是他的这个管理模式啊，家庭式的这个管理模式，你想从最小的一家店开始。扩张到扩张到这么大的时候呢，已经有一些失控了啊，已经有一些，呃，已经超出了他们的能力范围了。原因就是他们的这个与世隔绝的这种。呃，方式哈和现实社会有点脱节的这个呃管理方式呢，呃，他不相信外人，所以也不请这个职业的经理人啊，不请这个职业的这种呃专家来来帮着管理，所以这个呢是一个问题。另外呢，就是在经营的战略决策方面呢，出了很大的偏差啊，出现了这个误差。呃，首先就是大量的扩张店面，这个呢是张东文心里头的一个一个执念哈，就是说他要开大。而且要开的店要多，而且店要大。他那个，呃如果我们听众朋友去过他的门店的话，他那个门店是很大的。呃，这个平均的门店的面积都要三千呃三万八千平方尺哈，所以非常大的一个一个地方。那么大的地方你要租啊，你要租金呢、啊？他们在这个呃美国这个房地产不景气的期间呢。呃，有大量的就是签了大量的长期的租约，把那个以前的 Mervins， 嗯，把那个 Borders， 把 Sears Saks,、嗯、Saks， 哎，这些呃百货公司也好，卖书的公司也好，这些公司关闭的地方，他们都给他签下来，而且一签就签那个长约啊，有一些约，尽管现在他宣布说进入破产法保护，他那个租约要到二零二七年、二零二八年还要十年，恨不得才到期呢。所以可见，当时他是非常乐观，认为说，他这样做签个长约，我才能保证租金不涨啊，否则的话，我签个短约，到时候租金你又给我涨了，怎么办呢？他当时肯定是抱着这种非常乐观的心态去去签这个约的，没想到这个变成他非常沉重的一个负担
0: 。嗯，同时呢，缺乏对外界的了解，所谓外界了解，比如说他要到欧洲去开店，开了才知道啊。在德国商店礼拜天要关门啊，有有这种报道。当然，这个可能，呃，这这我是夸张的，说开了才知道。就是他已经选好了，什么都弄好了以后，才发现这些情况。还有就是说，他面临着竞争，像 H&M，H&M 是瑞典的一个几乎是做着同样的生意的这么一个店。还有就是西班牙的那个著名的时装店 Zara。他跟他们竞争的时候呢，他不了解当地的劳工法也好，不了解当地的人的习惯也好。所谓当地人习惯，比如说冬天的衣服，当地的人喜欢在冬天没有到来的时候就买冬天衣服，什么这些。这个你要不了解的话，这个严重影响你进货呀、啊。没错，因为人家的店里了解文化的话，人家在恨不得在夏天的时候把冬天的衣服推出来。人家到了别的店里面把冬天的衣服买了，等冬天来的时候，谁还到你这儿来买呢？是呃，所以等等了大大小小的这些问题。呃，再有呢，就是用人不当。也所谓用人不当，是叫做用代言人不当。嗯，他们挑人给他们代言是他们认为找那个明星啊。用明星呢给他们在社交网站，你知道美国有些明星，这个以后有机会我们可以讲这种话题，特别有意思。他在网上忽悠一声，那不是十万人，百有的是上亿啊。他喊一声说：“哎，我这衣服从哪儿买的？”他这一声就上亿的人能听见。他找的人还找错，找错的话还被人告，嗯，对吧？所以就这这一系列的不就等于是。我不知道怎么是他轮到他倒霉，就是一错再错，所以就走到今天这个地步。<笑>对
1: ，当然还有一些其他的问题，比如说，呃，版权的抄袭问题啊。这个官司也是缠身，好好几十个官司在里边。呃，有的人说，哎，有的设计说你抄了我的四款，他抄，他说他抄，那家公司说你抄了我的什么几款？因为他这个时装他是需要翻新的，他是经常要进来的，呃。而且最最重要的是，在二零一五年，他又是一部呃踏错哈、啊，就是当时呢，他就又要开一个店 ，Forever Twenty One Red， 这个是这个叫做红牌店哈、啊，这个红牌店它的主要的呃对象购物对象呢，就是针对三十五岁以下的年轻的妈妈的，呃，然后他开了一些店以后呢，其实销售的情况并不是很好，离他预期的那个目标，呃，只一半都不到。但没想到，连店里的员工也想不到。说他说不行，我现在开了九家，我还要再开，接着开，开三十五家，呃，要一直开下去。人家说你这个连九家都没做好，一半都没达到，你怎么还开呢、哎？他就是一不断的要再开开店开店，就最后呢，就造成了他的这个呃沉重的负担哈。首先是货物的问题，这么大的店，你要是买买东西的话，有有的年景呢，他购物呃就是买的货少了。有的时候呢，卖的又买的又多了，多了以后，这个实况这东西就是这样，你过了过期了以后，这人家就不买了，你这个再便宜人家也不买了哈，所以这个对他来说影响非常大。他每年光是花在租金上头，就是房租的租金上头，四亿五千万，所以非常大。所以这次他宣布进入进入破产保保护，他说要从四十个国家撤出来了，这四十个国家全部。他开的那些店全部要关掉了，包括中国，哎，包括中国的什么、呃、亚洲的也有好几好几个地方哈。然后在美国的店关一百九十九家，呃，大概是三分之一左右的关掉了。但是呢，他尽管进入到破产保护，可是问题他如果能吸取教训，重新走出破产保护，把债务重新整顿一下，没准还可以再走出来啊。所以呢。现在董事会他也进行改革了，然后，呃，看看这个管理的方式是不是也可以进行
0: 改革等等，所以就看他能不能够，呃，再次站起来吧。